0: Ça vous arrive certainement parfois de vous lever en ayant une simpra une joie phénoménale. Une pêche réelle pour aborder la journée qui s'approche. Parfois, c'est complètement l'inverse. Dans une même journée, d'une heure à l'autre, on peut être dans, une, dans un état d'esprit. Et être heureux, être tranquille, serein. Et juste après, être beaucoup plus sombre, beaucoup plus questionnant, douteux. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on change comme ça d'état émotionnel Et est-ce qu'on doit s'en inquiéter le Rabbi lui dit dans une lettre, il ne faut surtout pas s'en inquiéter. En fait, il faut se dire que cette instabilité-là émotionnelle, elle est tout à fait normale. Dès l'instant où on lui donne de l'importance et du sérieux, alors à ce moment-là, elle devient importante et elle devient compliquée et elle devient problématique pour l'homme. Il ne faut pas lui donner trop d'importance. Ce qui est négatif chez l'homme dépend justement de ce libre arbitre. Et ce qui est négatif et ce qui pourrait être parfois cet état-là émotionnel, où l'on doute, où l'on se questionne, et où on peut même parfois s'en vouloir d'être dans un état émotionnel comme celui-ci ou comme celui-ci, on doit se dire qu'en fait, il ne faut même pas y penser, ne pas donner d'importance. Le rabbin nous dit, ne donnez pas d'importance trop à ces humeurs changeantes, balayez ça d'un revers de main. Rappelez-vous que vous avez un objectif et de faire ce que vous avez à faire, et la joie, elle nous permet toujours cela, de balayer, de ne pas trop se poser de questions, ne même pas s'en vouloir d'avoir ces moments de doute ou de questionnement. Kertov les Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui notre dixième chapitre du Shahray Khudayumna, -e -e notre tanière du jour ainsi que celui de demain. On va faire les deux aujourd'hui en une seule fois parce que c'est un même sujet dans le même dans la même partie du chapitre. Et euh, ce que je vous inviterai à faire c'est à commenter à liker, à partager cette publication. Ce sera juste après ces quelques notes de Nigun, que nous étudions aujourd'hui les Iloui Nishmat, le Rabelizan Nisalevich à la Vachalom, ainsi que les Nishmat Avio Mori Reboven ben à la Vachalom, et bien sûr, pour la rêve les mains de Avraham Nissim Ben Sultana. Da 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 Nous avons vécu un Shabbat particulier, le Shabbat de Guimet Tamuz, la Iloula du Rabbi de Lubavitch. Est-ce que vous avez pensé à écrire un pan, une lettre à envoyer au Rabbi de Lubavitch Très important, si vous n'avez pas pu le faire hier, avant-hier, plutôt avant-hier, avant-shabbat avant avant ou après-shabbat. Faites-le, faites-le aujourd'hui, on est encore dans l'esprit les, dans les, dans, 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 dans de ce jour-là. Hein faites-le, c'est très, très 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 important de demander une bracha au Rabbi. Le Rabbi, il peut nous apporter toutes les bénédictions du monde, tout près d'Hachem. Il intercède en notre faveur. Le Rav Yekoutiel Forkash, un grand Rav Yerushalayim, a un jour demandé une bracha au rabbi pour une petite fille qui était malade, que Dieu nous en préserve. Et puis, il a demandé une bracha, le rabbi lui a dit « Je vais mentionner son nom et cette demande de mon édiction sur le tombeau de mon beau-père, le rabbi Yosef Yitzra, comme il avait l'habitude toujours de répondre. Et le Rav Yekoutiel Forkash a demandé au rabbi :« il a dit « Je demanderai au rabbi une assurance ». Le Ravie, il lui a dit « Une assurance, je ne peux pas te la donner. Il n'y a que Dieu qui peut donner ». Cette assurance, c'est le père de toutes les bénédictions, mais aussi le rabbi, le rabbi Yosef Yitzhak. On sait très bien que quand le rabbi parlait du rabbi Yosef Yitzhak, bien sûr, nous, nous pouvons parler de lui euh, de la même manière. Donc il a dit, il n'y a que Dieu qui est le père des bénédictions ou le rabbi Yosef Yitzhak lui-même qui peut donner une assurance pour une bénédiction. Donc ce qu'on doit se dire, nous, c'est que quand on écrit une lettre au rabbi, aujourd'hui, eh bien, on doit avoir cette confiance et on a l'assurance que le Rabbi il fera tout ce qu'il faut pour nous apporter les bénédictions. Rabbi Chaim Vidal, c'était l'élève de Rabbi Yitzhak Luria, direct. Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, un des pères de la Kabbalah, raconte une histoire extraordinaire. C'est une histoire qui raconte lui-même il dit Voilà mon maître un jour le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, ivracha, dormait un jour de Shabbat l'après-midi. Ben, » On va comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas du tout une sieste, mais c'est quelque chose de particulier. Et rentrait Rabbi Avraham Lévi. Et on vu ce, euh, Rabbi Yitzhak qui était en train de dormir pendant deux ou trois heures. L'histoire, le raconte comme ça. Pendant qu'il dormait, ils l'ont vu, en fait, bouger des lèvres. Il disait des mots, il parlait. D'un moment à l'autre, le s'est réveillé. Son élève lui a dit, qu'est-ce que mon maître était en train de dire avec ses lèvres lorsqu'il dormait il était en train de parler. Il lui a répondu, il lui a dit Sache qu'à ce moment-là précis, j'étais en train de dire et de prononcer et de partager dans ce que nous appelons eh bien, Yeshiva Shelma, là, dans cette maison d'études supérieures des mondes des hautes sphères auprès d'Akadosh Baoru. Et on parlait de la paracha de Balak et la parasha de Bilam, hein, les parachutes qu'on va en direct Israël lire cette semaine. Et. Euh, en France la semaine prochaine, ou en hein, dans toutes les toutes dans tous les pays qui sont dehors d'Israël. De et j'étais en train d'étudier des sujets extraordinaires concernant ce moment d'histoire du peuple juif qui concerne Balak et Bilam. Alors, il lui a dit, est-ce que notre cher maître pourrait nous faire partager et partager avec nous ce qu'il a étudié là-haut Et là, il aura Bitzchak Louria de répondre, il lui dit, tu sais qu'il me faudrait... 80 années consécutives pour te dévoiler ce que je tiens à étudier entre, en, en deux ou trois heures. 80 années. Et je ne peux pas le faire. <rire> Ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire Si on dissèque un petit peu cette histoire, et on analyse. Le Rabbi Yitzhak Louria, le Harizal, a dormi deux ou trois heures. Parfait. Il était dans le monde de la vérité et dans ce monde de la vérité, il a étudié des sujets extraordinaires. Pour les enseigner à son élève, il le dit, il lui faudrait 80 années. Comment deux ou trois heures peuvent devenir 80 années Si on fait un petit calcul rapide à vos calculettes, dans une année, et vous allez voir, c'est vertigineux, ça fait peur. 8760 heures il y a, dans une année. Comme ça, entre parenthèses, si on réfléchissait à ce que nous avons fait pendant toute cette année. Qui vient de passer 8760 heures. Qu'est-ce qu'on a fait de ce temps-là? Et Bezrat qu'est-ce qu'on va faire de ces 8760 heures qui arrivent encore à partir de maintenant, de la minute qui arrive? Considérable. Alors, si on calcule encore, on verra que en 80 années, ce que le Harizal a prétendu avoir besoin pour lui expliquer ce qu'il avait étudié en 2-3 heures, on arrive à un chiffre assez rond. Hein. 700 800 heures, 700 800 heures, 80 années d'une vie. Comment est-ce possible que le Harizal a enseigné en deux ou trois heures, à écouter et a étudié en deux ou trois heures, ce qu'il lui faudrait, plus de 700 000 heures pour enseigner Comment expliquer ce fossé tellement énorme, extrême, qui est dénué de toute proportion Très compliqué. Alors, si vous avez une explication à donner, donnez-la en commentaire. Sinon, on va voir ce que le tannier ici nous dit, le Rabichon Zalman et Chaim. À travers ce que nous expliquons de la lumière et de ce qui vient du rayonnement de la lumière, et des différences qu'il y a entre ce qui est essentiel et ce qui provient de ce qui est essentiel. Dans les deux chapitres précédents, nous avons répondu à une question. En tout cas, on s'est investi pour essayer de développer une question et trouver des réponses et des solutions à cette question. Comment se fait-il que l'unicité de Dieu puisse trouver une entente avec le fait que le Créateur est doté de dix séphirotes, dix minotes, dix vertus différentes qui sont différentes l'une de l'autre Comment est-ce qui peut être unique et en même temps apparaître à travers ces dix forces la conclusion, c'était que le Créateur lui-même, lui, est bien plus élevé que ses considérations et que ses différences qu'il y a dans les différentes séphirotes. Il est bien plus élevé que toute description. Et en même temps, il est la source de ces différentes vertus-là. Et en même temps, ces vertus-là, elles sont en unicité totale. Comment est-ce que c'est possible On a conclu dans le chapitre précédent en disant qu'en fait, on ne peut pas le comprendre. Un homme, il peut réfléchir, il n'arrivera jamais à comprendre, ce qui n'est pas compréhensible, puisque lui... Toute sa réflexion et son analyse intellectuelle dépend de ses limites intellectuelles. Et par définition, ce qui est au-dessus des limites, tu ne peux pas le comprendre. Dans l'âme de l'homme, il y a cinq dimensions. Il y a ce qui est en bas, à savoir l'action. Il y a ce qui est au-dessus de l'action, il y a l'émotion. Au-dessus de l'émotion, il y a quoi Il y a l'intellect. Au-dessus de l'intellect, il y a deux choses. Chaya yichida, les parties les plus élevées de l'âme. Elles, elles correspondent à ce que l'homme ne peut pas comprendre. Ce qui dépend de la émouna, de la foi. Les autres, l'action, c'est la partie nefesh de l'homme. Là, les émotions, c'est le rouach. Neshama, c'est la partie intellectuelle. Ce qui est au-dessus de l'intellect, c'est-à-dire que l'intellect ne me peut même pas saisir, qui dépasse son intellect, c'est khaya irida, le point culminant de l'âme de l'homme. Un jour, il y a un jeune homme qui a rencontré un rescapé de la Shoah qui vivait en Eretz Israël. Il lui a demandé, il lui a dit, « Dites-nous, dites-nous pour vous, comment, quand vous avez vécu ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous avez eu la Emouna dans la Kadosh Baruch ?»« Comment est-ce que vous avez eu la foi quand vous voyez ce qui se passait à cette époque-là » et Cet homme-là l'a regardé comme ça avec un sourire sûrement et il lui a dit, « Tu sais, la meilleure façon de l'avoir, l'Aïmouna, c'est justement dans ces moments-là. Parce que celui qui n'a pas vécu ces moments-là ne peut pas savoir ce que c'est l'Aïmouna. Pourquoi Parce qu'ici, quand on habite en Eretz-Israël, lui a-t-il répondu. c'est pas compliqué d'avoir l'Aïmouna. Il suffit d'ouvrir les yeux, de voir le beau pays que nous avons, de voir ce cadeau-là, de voir la vie, de voir la nature autour de soi, de voir Baruch HaShem qu'on peut vivre en paix, qu'on peut manger à sa faim Baruch HaShem, qu'on peut être heureux, qu'on peut vivre son judaïsme, pratiquer sa Torah. Avoir l'aimuna Bachem, c'est facile. Dans les camps de concentration, pendant la Shoah, là, là avoir l'aimuna Bachem, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est à ce moment-là, réellement, que la vraie aimuna s'est révélée. Et il y a un niveau qui est encore plus élevé que cela. Parce que ce niveau-là, il dépend de l'intellect. Quelque chose qui même peut dépasser l'intellect, c'est de réussir à avoir l'aimuna, de réussir à donner sa vie, même quand on est dans un monde... Ici, dans lequel nous vivons, dans Baruch HaShem, l'opulence matérielle et spirituelle. Comme le Rabbi en, en parle dans le Mahamar de savez que nous avons pu étudier hier, à l'honneur du va Tammuz de savez ce dernier discours que le Rabbi a distribué, c'est main propre, hein, le dernier Mahamar qu'il avait corrigé et distribué, qui concerne le Mahamar de Pourim Katan, qu'il avait distribué en Tafshin Nunbet. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit Il dit, quand les Juifs vivant en Russie, ils faisaient M'sirut Nefesh, ils donnaient leur vie, vous voyez, leur vie. Ils cassaient la glace pour aller se tremper au Mikveh. Ils donnaient leur vie. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, oh Hachem, ils ont trouvé l'opulence matérielle et spirituelle. Il y avait tout ce qu'il fallait. Ils pouvaient vivre heureux. Et malheureusement, là, ils n'avaient plus la force de faire Mission knefèche Pour justement garder leur torrent et les Ce qu'ils étaient capables de faire en Russie, donner leur vie. Ils sont arrivés aux États-Unis, où là, vous pouvez tout faire. Là, ils ont tout malheureusement souvent abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé parce que le véritable Messie Routnefesh, il est là. Quand tu es dans, dans la tranquillité et la sérénité matérielle, que tu peux faire tout ce que tu peux faire. Tu peux faire et tu peux ne pas faire. Et tu fais quand même. Le Messie est encore plus grand. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de force contraire. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Et quand même, tu fais. C'est un niveau de Messie Routnefesh qui est encore plus élevé. Le niveau le plus élevé, c'est quand tu arrives pas vraiment à saisir. C'est la véritable émouna, la véritable foi, c'est que je ne crois pas parce que j'ai compris qu'il fallait croire, parce que j'ai des codes, une moque de fonctionnement, que j'ai réussi à saisir, comment est-ce qu'un de il peut être au-dessus de toutes les limites, et en même temps être dans les limites des différentes distinctions, des différentes séphirotes, des différents attributs et vertus. On ne peut pas comprendre, c'est au-dessus de mes limites. Mais, secret de la Soda c'est ce que nous avons vu dans le chapitre précédent. J'y crois, parce que j'y crois, parce que j'ai la foi, Maintenant, en même temps, on nous demande aussi quelque chose. On nous demande aussi de comprendre. C'est-à-dire de comprendre vraiment qu ce que je ne peux pas comprendre. qu'est-ce que c'est ça Ça, c'est Chabad. bin al da'at. De tout faire pour essayer de mettre ça sous une forme intellectuelle. La Emouna, la foi, le Rabbi Shonzaman nous dit ici, c'est la base de tout. Mais dès l'instant où j'ai pris sur moi ce principe de base qui est la j'y crois, et eh bien sur cette base-là, je vais construire une recherche, une analyse intellectuelle, un approfondissement qui va enrichir ma vie de juif ici bas sur Terre. Non pas parce que je vais faire, parce que Dieu existe, parce que j'y crois et je le fais bêtement. Non, j'y crois, je parle de ce postulat de base, je ne vais jamais remettre en question quoi que ce soit, mais tout en étant dans cette, cette acceptation-là, je vais chercher, je vais me rapprocher de la compréhension. Pourquoi Parce que la recherche même, cette quête-là de réflexion et de compréhension et d'approfondissement de ce principe même qu'est l'existence de Dieu ici-bas sur Terre, eh bien c'est ma réalité. Et plus je m'en rapproche, plus je touche le divin. Plus je cherche, plus j'essaye de comprendre, plus je comprends un peu et encore un petit peu, plus je me rapproche de la cadeau, plus je me rapproche de sa réalité. Même si, oui, avec mes outils bien limités, j'ai du mal à réellement comprendre. Les Et le chapitre présent que nous allons étudier va tenter d'expliquer de manière partielle en tout cas comment est-ce possible que le Créateur peut être unique et dans cette unicité-là tout en étant dans les dix différentes. On va trouver cela déjà en tirant un fil qui correspond à la description que les Mekoubalim, les kabbalistes, Font des Séphirotes. Nous appelons ça, les Séphirotes, des Orotes, des lumières. Or, la lumière. Or, Ensof, la lumière de l'infini. Dans d'autres souf... sources, il y a d'autres descriptions qui ont été données, comme par exemple, en hébreu, le Shefa, le Kohar, la force, l'influence, l'énergie, la vitalité. Quel rapport y a-t-il entre la description cabalistique, qui elle correspond au or à la lumière? par rapport à la description qu'on est capable de' donner dans d'autres livres de recherche et d'analyse, qui, elles, vont préférer choisir euh, des descriptions telles que l'énergie, la vitalité, la force. La description de la lumière, elle, nous permet de percevoir et de créer un exemple, une métaphore qui se rapproche de ce que nous pouvons comprendre. On amène l'exemple même de ce principe, même humain, qui est la compréhension de ce qu'est la lumière, pour comprendre comment les différentes séphirantes divines fonctionnent. La lumière classique à laquelle on pense, pense tout de suite, c'est le soleil que Dieu nous a offert quand on se lève le matin et qu'on voit la lumière du soleil qui éclaire. Et ce qu'on peut se faire comme idée de cette lumière-là, c'est justement ce qu'il y a dans la lumière et la lumière qui est celui qui éclaire. Cette lumière qu'il y a dans ce qui éclaire et ce que nous pouvons recevoir de cette lumière qui est éclairée. Que veut dire or et que veut dire maor Que veut dire la lumière et ce qui éclaire Le maor, c'est la source de la lumière même. d'accord? C'est celui qui donne la possibilité au soleil d'éclairer. Il est la force initiale. De telle façon, quand il y a cette source de lumière, la lumière, elle, elle peut sortir de celui qui éclaire. Quand on relit l'histoire de la création du monde, dans la première paracha, paracha de Berichit, quand on parle de la lumière, qu'est-ce qu'on nous dit On dit Vaikra la Et Dieu a appelé, il a nommé la lumière Yom jour, et l'obscurité il a appelé la nuit. Par rapport au la Maor, au maor, ça veut dire au luminaire tel qu'il est avant qu'il soit lui le soleil ou pas. Le luminaire c'est dit comme ça. Pardon, c'est dit comme ça. Yim Birki qu'il y ait des luminaires qui puissent éclairer l'espace dans le ciel qui soit dans le ciel et qui puisse éclairer sur la terre. Donc, qu'il y ait des luminaires dans l'espace du ciel qui puissent éclairer la terre. La logique est dit quoi Qu'un homme, il ne peut pas donner à l'extérieur de ce qu'il est quelque chose qu'il n'a pas à l'intérieur de lui-même. Je ne peux donner que ce que j'ai en moi. Un homme donne de l'argent à son prochain, et donc je comprends qu'il avait de l'argent dans sa main et il a donné à son prochain. Un homme euh, communique avec son prochain, il va donner ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. Comment Eh bien par exemple, il avait une émotion, un sentiment, il avait une idée intellectuelle à partager. Ou tout simplement, il voulait demander le sel à son prochain, eh bien il va exprimer cela à travers des mots. Donc il a donné des mots qui étaient en lui, une idée qu'il a traduit par des, des mots qui sont constitués de lettres. Des phrases, une idée, hop, oh, et il, 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 il a transmis. Ça n'existe pas de donner à quelqu'un quelque chose que je n'aurais pas no, moi-même à l'intérieur. Donc, un enfant par exemple, vous savez qui sort, les attachem pour des bonnes nouvelles pour ceux qui en ont besoin, qui sort du ventre de sa maman. Et de là on comprend qu'en réalité, bien sûr qu'il n'est des est tout nouveau, qu'il a vécu une gestation qui a duré sept mois, euh, neuf mois, dans le, dans le corps de sa maman, et qui après a donné, a donné cette naissance-là. Ça ne peut pas exister s'il n'a pas été déjà là présent quelque part. Euh, si du soleil, il y a cette lumière qui vient dans le monde, on est obligé de dire que cette lumière-là qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire dont nous profitons, les reflets du soleil, proviennent de quelque part, donc ils proviennent du soleil. Donc ils sont déjà dans le soleil. Ces rayonnements sont dans le soleil. C'est logique, a priori. Mais on va... Intensifier pour bien comprendre ce que ça donne après au niveau de Akadosh Baruchod et Sefirot. Si le soleil est capable de faire sortir de la lumière à l'extérieur, ça veut dire que dans le soleil, il y a beaucoup de lumière et que cette lumière-là elle est tellement profonde, elle est tellement euh, puissante que on va créer ce système-là de voile qui va voiler justement cette intensité de lumière et qui va nous permettre d'avoir un petit filet de la lumière du soleil. La lumière, par contre, quand on en parle, qu'on dit hors la lumière, on en fait référence que par rapport à cette lumière qui sort du soleil. Mais nous ne parlons pas, quand nous parlons de la lumière du soleil, de la lumière, de l'intensité de lumière qu'il y a dans le soleil. Prenons un exemple. Quand on sort dans la rue et qu'on voit qu'il y a du soleil, ok, il n'y a pas trop de nuages, bah, oh, chemise, il fait beau. Okay. Qu'est-ce que nous disons Est-ce que nous parlons de l'intensité de possibilité de lumière qu'il y a dans le soleil Nous disons. Aujourd'hui, le soleil brille. On dit que le soleil brille. Qu'est-ce que je constate Je constate seulement les reflets de ce que moi je peux profiter d'avoir. à savoir, ce qui descend ici-bas sur Terre, de ce rayonnement-là, je juge, je dis, voilà, il y a de la lumière. Aujourd'hui, il y a du soleil. Quand je dis du soleil, je parle bien sûr du rayonnement que le soleil m'offre maintenant. Je ne parle pas de l'intensité, de toute la puissance de feu, et de soleil, et de lumière qu'il y a dans le soleil lui-même. Quand nous disons va ikra Elokim la or yom, nous disons va ikra elo la or yom. Ça veut dire que je distingue et je dis voilà, qu'est-ce que c'est la lumière C'est la lumière du jour. C'est la lumière qui est en train d'éclairer concrètement dans le monde. Qu'est-ce qui s'appelle or La lumière qui éclaire le monde maintenant dans la journée. Non pas or ne serait pas donc la lumière qu'il y a dans le soleil, mais la lumière que je reçois ici bas sur terre. Et la nuance, elle est là. La lumière qui se trouve dans le soleil, qui ne sort pas à l'extérieur, parce que c'est trop intense, c'est trop, trop grand, trop fort, trop puissant, et donc nous ne voyons pas, n'est pas décrit comme étant le or, la lumière. Okay D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous disons, il y a immeorot, les aïr à la qu'il y ait des luminaires qui puissent éclairer la Terre. Et c'est de là que je peux comprendre que c'est précisément la lumière qui éclaire sur la Terre qui est appelée les aïr qui est appelée une lumière qui est là pour être éclairée. Donc j'ai limité quelque part. La question qui vient maintenant, c'est quoi Pourquoi est-ce que c'est seulement la lumière qui sort du soleil, qui est appelée de la lumière, alors que la lumière qui est dans le soleil n'est pas décrite de cette façon-là Pourquoi quand je parle de la lumière, je parle de la lumière en tant que lumière que je reçois et pas de la lumière qui est là en potentiel La lumière qu'il y a dans le soleil, j'en parle pas. En d'autres termes, pourquoi est-ce que la première fois, qu'on nous parle de la lumière et, et qu'on nous, qu nous rappelle et qu'on nous dit on nous fait savoir, tu sais, que dans un soleil il y a de la lumière on nous parle de cette lumière que nous recevons et nous parle de l'intensité de la lumière qui est à l'intérieur la réponse elle est comme ça chaque chose, chaque élément c'est un principe reçoit une appellation et un nom et une définition quand il est séparé quand il a une certaine indépendance la lumière qui vient dans le soleil, elle, n'est pas indépendante. Elle est en unicité totale avec le, le soleil lui-même. Je ne peux pas la décrire. Pourquoi Parce que la lumière du soleil, c'est le soleil. C'est une seule chose. Alors que le reflet de lumière que je reçois ici-bas, lui, il a subi tout un système d'enchaînement de voiles, qui permet en fait à l'humanité de profiter d'un rayonnement. Il y a eu une forme de séparation, d'indépendance qui s'est créée. Mais la lumière, toute l'énergie première qu'il y a dans le soleil, elle n'est pas séparée, elle est le soleil lui-même. Lorsque je donne un nom à quelque chose, alors l'intention c'est de quoi C'est de lui donner une particularité, une singularité, une forme d'indépendance, et une importance particulière, quelle qu'elle soit d'ailleurs, par exemple, lorsqu'on donne le nom à un enfant qui naît, eh bien à ce moment-là, on lui donne un nom. Ça veut dire que c'était un enfant, par exemple, qui a vécu, qui était là, qui était là depuis 9 mois dans le ventre de sa maman, mais tant qu'il n'avait pas de nom, il n'existait pas en tant que tel. Pourquoi Parce qu'il était en unicité totale avec sa maman. Il n'était pas un élément différent. Quand il sort de sa maman, alors à ce moment-là qu'on a coupé le cordon ombilical, alors qu'est-ce qui se passe, l'ombilical, qu'est-ce qui se passe Alors il devient indépendant. Il va devoir se nourrir tout seul, en bonne santé, en attend. il se sépare de ce que sa mère lui donnait. Juste avant, il n'était que l'énergie de sa mère. Donc, à ce moment-là, on va lui donner un nom. Avant, on ne donne pas de nom. C'est l'explication que nous pouvons donner à cette lumière du soleil, ou du soleil lui-même. Bien sûr qu'il y a de la lumière dans le soleil, et qu'il y a une lumière dans une intensité avec une intensité, une puissance phénoménale. Encore bien plus forte que la lumière qui sort du soleil et que le rayonnement de nous profitons. Bah, au Mais dans le soleil, la lumière est en unicité totale avec le luminaire lui-même et il n'est pas indépendant. Automatiquement, on peut comprendre que je ne peux pas donner une description à la lumière qu'il y a dans le soleil parce qu'il est le soleil lui-même. Quand la lumière sort du soleil, alors je peux le séparer de sa source et le décrire en tant que lumière à l'inverse du soleil qui lui est un soleil qui est le luminaire. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shlons Zaman nous dit. Kolmakom, il faut savoir tout de même quand même que, puisque la Torah a parlé selon le langage des hommes, les et Ozen, afin de calmer un petit peu l'oreille humaine, qu'elle puisse supporter ce qu'elle va entendre, les cartes, les tendre et c'est la raison pour laquelle il a été donné la permission aux sages de la vérité, ce que nous appelons les sages de la Kabbalah, les machal d'utiliser les séphirotes, ce que nous appelons entre guillemets les séphirotes, comme une allégorie, comme une métaphore qui nous permettrait de comprendre un petit peu le système de cette énergie, de cette lumière ou énergie en fonction. otam et eux par contre, les, mes collègues ils ont appelé ces éphirotes-là des lumières, qui disent « je suis à l'idée à machalazi afin que grâce à cet exemple et cette métaphore-là, on puisse comprendre, on puisse comprendre quand même ce qu'est ce principe-là de l'unicité même de Dieu. vous comme un exemple qui est un aperçu de ce qu'est l'unicité même de la lumière, l'union qui est entre le soleil, qui se trouve dans le corps même du soleil lui-même, avec le corps même du soleil qui lui est après le maor, celui qui éclaire le luminaire. Et le rayonnement et l'étincelle qui se diffuse et qui provient, et qui éclaire et qui vient de ce maor, de ce luminaire, c'est appelé la lumière. Kimoshékatov comme il dit dans le texte ensuite, vaikrá kim la or et Dieu a donné un nom à la lumière et il a appelé comment? Il a appelé lumière. Ukisháor bimkoro begufašamésh. Maintenant, quand la lumière est dans sa source, c'est-à-dire dans la source même du corps même du soleil, où il est en unicité totale avec lui, au sommet même de ce que peut être, et à l'extrême même de ce que peut être l'unicité même, qui est une chame, parce que dans le corps même du soleil, il n'y a rien d'autre qui est rajouté. C'est une seule entité. Chez le corps même du luminaire qui éclaire. Pourquoi Parce que le rayonnement, la lumière chame là-bas, dans le soleil et Ce que nous avons dit oralement c'est c'est un même corps, c'est une même chose avec le corps même du soleil. et il n'a rien d'indépendant, mais il n'a rien de séparé de lui. Les chayim, Un jour, le rabbi Rasha, le rabbi Dovber, qui est le cinquième rabbi de la dynastie Chabad voyager avec son fils, le rabbi Osefitzrak, leur le rabbi précédent. Ils étaient à Vienne pour passer quelques jours de repos. Un des jours, le rabbi Osefitzrak a vu que son père, à 5 heures de l'après-midi, avait les yeux ouverts, concentré dans sa pensée, complètement séparé et complètement isolé de tout ce qui se passait autour de lui, comme si qu'il ne ressentait rien, qu'il n'entendait rien, qu'il ne voyait rien. Tellement plongé dans sa pensée, qu'il est resté comme ça, écoutez bien, pendant 10 heures, concentré, avec les yeux ouverts. Jusqu'à 3h45 du matin, l'histoire raconte ici. Et là, il s'est réveillé de sa pensée, et il a commencé à se poser la question, et à s'inquiéter, où est-ce qu'on est, qu est Quelle heure est-il Quel jour nous sommes Vraiment, comme si il venait de quelque part, et qu'il n'était pas capable de savoir de là où il était. Quelques jours après, quelques temps après, il, est, euh, il a été su hein, que, écoutez bien, les idées à laquelle il a pensé, auxquelles il a pensé pendant ces dix heures, le Rabbi Shalom Dovber, ont créé les bases et les fondements à cette longue série des discours hassidiques qui sont appelés, des discours, écoutez bien, hein, qui comprennent 144 discours différents, qui sont une suite, ce que nous appelons le Hemsher Becha Haché de l'année Tavrèche à une bête jusqu'à Tavrèche à une vave en langage profane de 1912 à 1916 pendant ces quatre années-là le Rabbi Dover va dire prononcer 144 euh, textes, discours qu'on rappelle de temps en temps dans nos cours de Rassidut, qui sont des cours où on approfondit dans des discours dans ces mamarim-là c'est assez, assez, euh, assez souvent difficile à comprendre assez profond et vous avez quoi 1500 pages qui ont été écrites. Et attention, il hein, n'y a pas d'espace de, entre les lignes, ça s'enchaîne. Il n'y a pas de paragraphe quasiment. Voilà. Et comprendre ça, c'est ce qu'on étudie à est ce qu'on peut étudier, qu'on doit étudier, même après l'échiva. C'est des sujets qui sont très 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 profonds de Doute. Maintenant, il a été dit que pendant ces 10 heures, là où le Rabbi Chamdovbert s'est coupé du monde de ce qui se passait autour, il a basé, il a mis les bases, les fondements de cette étude-là. La question qui se pose ici, c'est comment ça se fait Comme dans l'histoire du rabbi Israël Cluria du Harizal, qui en 3 ou 4 heures, en 2 ou 3 heures, a découvert là-haut ce qu'il aurait besoin de... 82, qu'on avait dit 80 années de vie pour expliquer. La question qui se pose, c'est comment ça se fait que la pensée de 10 heures, elle, elle a besoin de 5 années pour être matérialisée à travers des discours et pour être expliquée à des élèves la notion de rapport ici, elle est très compliquée à trouver et à comprendre. Et là on va comprendre qu'en fait, il s'agit en effet d'une seule lumière, mais cette même lumière-là, elle a des nuances de couleurs, des nuances de reflets. Il y a la lumière telle qu'elle sort du soleil, et il y a la lumière telle qu'elle est dans le soleil. Quand nous parlons de la lumière de l'infini du Saint-Bénis, soit-il, il y a une différence considérable entre le point de regard que je suis capable d'avoir, entre... Le créateur lui-même et la créature. Comment la créature voit la chose et comment le créateur voit les choses. Le Zohar Kadosh, le Saint Zohar, nous dit comme ça que les séphirotes et lionotes, les séphirotes suprêmes, supérieurs, elles correspondent par exemple à différentes nuances de différentes couleurs. Le Chesed, par exemple, elle prend la couleur blanche. La Gevoura, la force, hein, la rigueur, la force et la puissance, c'est la couleur du rouge. Et Chaque séphira va avoir une couleur et une nuance différente. On peut comprendre que je peux apprendre de ce domaine-là, de la lumière et des différentes couleurs, ce que peuvent être les séphirotes elles-mêmes en fonction de ce qu'elles reçoivent de Dieu et ce en quoi elles sont l'expression de Dieu lui-même. Dans le monde des couleurs, il y a d'infinies couleurs. Chaque couleur, vous le savez, viennent, et les nuances, elles viennent la richesse qu'on est capable d'en faire, d'en créer, elle vient de trois couleurs principales. Nous avons le bleu, nous avons le rouge et nous avons le jaune. Si nous avons des artistes ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, quand on est capable de mélanger ces couleurs-là d'une façon ou d'une autre, c'est à ce moment-là que ça donne toutes les nuances des différentes couleurs qui existent le bleu, le rouge et le jaune. Maintenant, on sait, plus ça évolue, plus on peut comprendre comment. On est capable de faire des combinaisons qui vont donner une richesse phénoménale de ces couleurs-là. A l'inverse de toutes ces différentes couleurs, la lumière elle-même, elle reste transparente, la lumière. Elle n'a pas de couleur. Elle est transparente et pendant des milliers d'années, les scientifiques ont pensé que la lumière manquait d'une couleur et en fait que les couleurs existaient dans ce que la lumière était capable de rencontrer. Et non pas dans la lumière elle-même, mais lorsqu'il y avait une réflexion de la lumière sur un objet, et que là, à ce moment-là, la couleur prenait justement de la couleur. Et les scientifiques, pendant des années, des milliers d'années, ont pensé que cette lumière-là n'était pas faite, et n'était pas constituée de ces lumières, et que ces lumières n'étaient pas dans la lumière elle-même. Newton est arrivé, et lui... Ce grand scientifique a prouvé qu'en fait le rayonnement du soleil qui était là et qui traversait l'espace était capable lui de se mettre en différentes, par l'intermédiaire de différents voiles, membranes, etc. De donner à travers son rayonnement justement une palette de différentes couleurs. Il a prouvé aussi que ces mêmes couleurs-là avaient la possibilité de s'interchanger et que toutes ces différentes couleurs-là étaient à l'intérieur même du rayonnement de ce soleil-là. Donc quand je vois le rayonnement d'un soleil qui a priori, dans ce rayonnement-là, il n'y a pas de couleur, il m'a l'air complètement transparent, eh bien, il faut savoir que ce même rayonnement-là, il peut donner naissance à à un moment précis, à différentes couleurs. Il peut y avoir une même entité qui, dans des situations particulières, vont donner la possibilité d'existence à d'autres entités. Ça veut dire que toutes ces réalités-là différentes, toutes ces nuances-là, elles ont une indépendance, elles ont une couleur différente, mais elles ne sont qu'une seule et même lumière. En même temps, il peut y avoir une seule lumière et en même temps, il peut y avoir des différentes nuances de lumière qui vont apparaître à travers les différentes nuances de couleurs. Cette idée-là, elle nous permet de comprendre un petit peu plus ce que Dieu peut être. Cette idée-là aussi, elle est ce que nous pouvons comprendre d'une idée. La richesse d'une idée. Prenons quelque chose comme ça qu'on pourrait prendre comme exemple, justement l'idée. Lorsqu'un homme, par exemple, veut expliquer une règle générale, une idée, il a besoin de parfois d'amener beaucoup de détails, beaucoup de points particuliers, il a besoin d'amener justement ce qu'on est en train de faire ici, des métaphores, des allégories, des exemples, des histoires, des choses, des anecdotes qui vont lui permettre de se rapprocher, euh, de trouver des détails qui pourront permettre à celui qui est en train d'écouter de recevoir ce qui va être compris ici et ce qui est censé être compris. Dans cette situation-là, on va avoir une différence considérable entre celui qui parle et celui qui écoute. Celui qui parle, pour lui, toutes les expressions qu'il est en train de faire, toutes les, tous les exemples, toutes les métaphores, toutes les allégories qu'il est en train de nommer et développer, elles sont là pour exprimer quelque chose d'unique, une idée qu'il a à la base. Mais Il va employer énormément de termes ou d'idées pour essayer de se rapprocher le plus de l'explication qu'il veut en donner. Dans chaque détail, il voit en réalité ce qui va lui permettre de montrer ce qu'est la photo globale. Celui qui entend, lui n'entend pas en fait ce qui est global, il entend des petits points particuliers. Et ces petits points précis, chaque petit détail, qui sont en réalité des petites unités qui existent à part entière de manière indépendante, il va petit à petit construire dans son imaginaire ce qu'il est en train de comprendre, et en prenant chaque petite pièce ici de ce puzzle, des petits détails qu'il est en train d'entendre, il va construire et arriver à la compréhension de l'idée initiale que celui qui était en face de lui était en mesure et voulait lui transmettre. La conclusion, c'est que lorsque celui qui parle est en train de développer une idée précise, il y a une différence entre celui qui ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Celui qui est en train de parler... Il doit développer ici un seul sujet. Et son but à lui, c'est de transmettre un seul sujet, une seule idée. Alors que celui qui entend, il reçoit en fait cette même idée-là à travers plusieurs filtres, à travers l'intermédiaire de différentes choses, différents détails, que quand il va les recouper tous ensemble, là il va arriver à la compréhension. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre ce qui s'est passé avec le rabbi Yitzchak, le Harizal. Le, Har le Harizal, en fait... En deux ou trois heures, il a compris un sujet, le développement d'un sujet. Mais pour l'expliquer à des personnes qui sont à l'extérieur de ses capacités à lui, il va lui falloir d'infinis détails, d'infinis mots, exemples, métaphores, anecdotes, explications. Qui, toutes ces explications-là et ces anecdotes, etc. etc. il lui faudrait des années, d'ailleurs 80 années pour les expliquer. C'est l'explication aussi que nous pouvons donner à l'histoire du rabbi Rashab et du rabbi Shalom Dovber, avec son fils, le rabbi Yosef Itzrak. Il a vu un sujet, et pendant ce sujet-là, qu'il a développé pendant ces dix heures-là, il a fallu, pour les exprimer, pour les transmettre à ses élèves, d'infinis détails, d'explications. Et d'ailleurs, quand on les étudie, on sait mar marim ces discours-là, au nombre de 144, il lui a fallu cinq années. Parce que quand on les étudie, on voit comment chaque idée est approfondie, dans tous les détails, à travers des métaphores, à travers des allégories, à travers une explication approfondie. On ne peut pas voir ce que le Rabbi Rachab Rabbi Sholom a vu lui tout seul pendant ces dix heures. Et on voit tout ce qu'il nous a expliqué, qui nous permet d'atteindre, quand on comprend vraiment, ce que le Rabbi Rachab Rabbi Sholam voulait dire. Mechaim, Mechaim. Ce qui est très intéressant d'ailleurs c'est de voir que dans ce que le Rabbi Shlom Dovber développe, un des sujets principaux qu'il développe dans ces Mahamarim là, dans cette continuité de Mahamarim qui est appelée bécha Hachigdimu, euh, un des sujets principaux, c'est cette question, à savoir, est-ce que la lumière est transparente ou est-ce qu'elle a une couleur Et le Rabbi Rachab ne parle pas de la lumière ici matérielle, mais parle de la lumière de l'infini du saint beni soit il que nous appelons le Sof. Qui lui est clair dans les chiffirantes. Est-ce que la lumière simple, d'accord, abstraite, on va le dire même, allez, transparente, et n'est pas descriptible, n'est pas quantifiable, qualifiable, ou bien on va dire que la lumière, elle, peut avoir une consistance. Elle peut être exprimée à travers une couleur particulière qu'on va lui donner et qu'elle devient en fait ce, cette sphira, cette lumière-là qu'elle est. Donc étant donné qu'elle est dans cette sphira-là, alors cette lumière-là correspond à cette sphira parce qu'elle a cette forme et cette couleur, on va le dire dans ces mots-là. La conclusion globale de ce qui est dit là-bas, c'est que la lumière, bien sûr, c'est une lumière qui est abstraite, qui est simple hein, dans ce mot-là, mais il y a dans cette lumière-là un potentiel qui est en fait imagi imaginaire quelque part, c'est la raison pour laquelle quand cette lumière là prend forme et prend corps cette lumière là éclaire dans les outils qui sont les réceptacles qui sont appelés les séphirotes et il prend une forme un peu comme la lumière physique matérielle qui était transparente mais que quand on lui donne différentes quand elle est sujet à un changement atmosphérique on va dire là à ce moment là cette lumière elle prend une autre couleur et bien c'est pareil la lumière de Dieu elle reste toujours une lumière de l'infini complètement abstraite et simple et dès l'instant où elle passe à travers le filtre de ses virotes, eh bien, va prendre une couleur différente. C'est la même couleur. Et j'ai mis un filtre, j'ai mis un, des vitraux dans une pièce qui sont des vitraux de couleur rouge, et eh bien, le reflet de lumière que j'aurai dans la pièce sera euh, euh, à une lumière un peu rouge. De l'autre côté de la pièce, il y a des vitraux qui sont bleus, eh bien, je recevrai une lumière qui sera beaucoup plus proche du bleu que du rouge. Mais la lumière, c'est la même, en fait. Il y a un seul créateur, mais il y a différentes expressions de ce créateur-là. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Schlossallmann dit ici, afin de conclure ce que le Rabbi Schlossallmann nous dit ici. « Ma Mamache », c'est un petit peu comme ces choses-là. Plus qu'un petit peu. « La lumière, elle est réceptacle. »« Viotermisen, midotavshelakodeshbohrohotsunevhorkmato borlamatsiluts »« Les vertus de Dieu et sa volonté et sa sagesse dans le monde d'atsiluts » avec son essence l'essence même de dieu qui vient à l'intérieur de et il s'unit avec eux puisqu'ils proviennent ces séphirotes là de dieu comme exemple que nous avons donné en, avec le soleil qui provient du soleil, la lumière qui provient du soleil c'est-à-dire le rapport qu'il y a des Sifirotes avec Dieu, ça ressemble à ça, mais ce n'est pas vraiment cela. Pourquoi ?« Rakhbederichokavuniflamasakatenu » parce que c'est ce qui nous permet de comprendre et de se rapprocher un petit peu de cette compréhension-là. « qui Kigavudrahamidarkenu » parce que euh, la, la, le, le chemin d'Hakadosh est très très éloigné de ce que nous, nous, on peut comprendre et saisir. « Omikolmakom » ce qui correspond dans les mots « au tanya de demain. « Omikolmakom » tout de même, il faut savoir que les « shakerha » aux de, comme on l'a dit tout à l'heure, d'apaiser l'oreille. On va comprendre, on va saisir, on va analyser de cette lumière-là du soleil, cette unicité-là qui s'annule complètement à sa source. Et qui n'est pas capable, qui a, on a du mal à le décrire réellement, de manière indépendante. Il n'est que ce qu'il est à travers ce qu'il est en tant que source de soleil, de lumière qui est le soleil lui-même. Eh c'est la même chose car kol toutes les différents traits de caractère et de vertus de Dieu et sa volonté s'acharise en un lot klal non pas de nom, et là les gabans et les noms que pour les créatures supérieures ou inférieures dans les mondes de bria de yetsira de sia Là, ils ont une distinction indépendante. chayutam, ce qu'ils sont, leur vitalité, vanakadam, leur conduite. C'est Dieu qui les crée, c'est Dieu qui les fait vivre, qui les conduit et qui les dirige. Cela vient de sa volonté, de sa sagesse, de son compréhension et son savoir. qui s'habille dans ces différentes midotes, ces différentes vertus saintes, à lui, à lui, qui est quoi les... Qui sont les sept midotes qui dit comme il est dit dans le Midrash, le monde a été créé par dix choses, par justement cette sagesse, ce qu'on appelle, mais la source de tout cela, c'est quoi C'est Hachem lui-même, ça veut dire quoi Avec sagesse, il a fondé la terre, le ciel, il l'a dirigé, et il a érigé plutôt, comme avec quoi avec la dvuna avec cette cette notion là de bina hein, de compréhension et avec son da'at, avec le da'at, il a séparé les cieux ukmaam et les abîmes et ou comme dit héliou le prophète Eliaou, il dit dans les zohar de apikata sartikonin ve karinal ne on a sacrifié han ne ana gabe onamin cetteim de la galian ve almin de galian ou vient il qu'est-ce a toi maître du monde tu as fait sortir ces dix ça veut dire ces dix séphirotes, hein, qui à la base sont appelés des ticounim, et tu leur as donné des noms, tu les as appelés, Vicarina à ça c'est viral. Tu les as appelés les dix séphirotes. Pourquoi pour, les, pour conduire le monde, les mondes cachés qui ne sont pas dévoilés, et qui ne sont pas dévoilés à la capacité de compréhension de l'homme, afin de diriger les différents mondes cachés qui ne sont pas dévoilés, et les mondes aussi qui sont dévoilés. Et par l'intermédiaire de ces séphirotes-là, tu te caches, tu te caches vraiment en réalité, hein, de ce que tu es toi-même. Voilà ce qu'on peut dire sur notre Tania. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite une excellente semaine. Shavua Tov, Mazal Tov. Que des brachotes, des bénédictions dans tous les domaines matériels et spirituels, que Dieu fasse que tout ce que vous allez entreprendre soit dans une réussite totale et complète, comme Dieu le veut, dans la joie la plus totale, les bénédictions la plus totale. A bientôt.